0: Het meest actuele sportnieuws van vandaag. Dit is Sport 071.
1: Ja, goedenavond. Het is woensdag 8 november en uh, ja, mensen denken misschien Sport 071. Ja, nee, het is Gezond 071, maar we zitten in het uur van Sport 071. Ja, en sport en gezondheid heeft natuurlijk uh, wel wat uh, met elkaar te, te maken. Ik ben Gerrit van Bakel. En ik ben Greet Meesters. fijn dat je naar ons luistert. Welkom dus bij Gezond 071, het maandelijks programma op Sleutelstad over gezonde leefstijl. We zijn te horen via 99.6 FM. En je kunt ook meekijken via Ziggo Kanaal 46 en KPN Kanaal 1421. Als je onze app downloadt kun je ons overal mee naartoe nemen. En je kunt alles ook horen en zien en lezen en reageren via onze website sleutelstad.nl.
0: Ja, Het onderwerp van vandaag is suicidaliteit onder jongeren. Uh, en hoe dat het gezin, het heel gezin uh, kan beïnvloeden. Ja,
1: dat is wel een heftig uh, thema, maar we hebben ook een positief geluid erbij toch? Ja, want
0: een van onze gasten heeft een training bedacht voor ouders van wie het kind een poging heeft gedaan tot zelfdoding. En ja, die, die, die training die, is, die geeft heel veel hoopvolle resultaten. Ja, een beetje een
1: spoiler alert, hè? het helpt echt, dus dat is wel fijn. Bij ons in de studio zijn Katelijn van Dongen, gezins- en systeemtherapeut bij het LUMC Curium. Een van haar ja, oud-patiënten, moet nee, oh, ik van mede zeggen, een van haar jongeren, jongeren ja. Zoe en haar vader Steven. Nou, Fijn dat jullie erbij zijn. We gaan even naar muziek en dan gaan we gauw beginnen met Gezond Nal 71. Blijf lekker luisteren.
2: Goedemiddag. Dit is Sleutelstad 996. Thuis in de Leidse regio.
3: Welkom bij Sleutelstad.
0: Gezond 071. Kelly van Bakel.
3: Dit
2: is Sleutelstad. Alright. Boots on the ground, hard in the sky.
1: Douwe Bob met This world is our home. Ja, this world is our home. Douwe Bob. En daarmee trappen we dit uur van Gezond 071
0: af. Op woensdag 8 november. Ja, we hebben drie gasten vandaag in de studio. Catalijne uh, van Dongen, Zoe en haar vader, Steven. En uh, we gaan even met ze kennis maken. welkom. Dank je kun je wel. iets vertellen over jezelf? Uh, kun je jezelf even voorstellen aan ons?
3: Ja, mijn naam is Catalijne van Dongen. Ik ben gezinstherapeut bij LUMC Curium en uh, ja, daar werk ik al ongeveer twintig jaar en de afgelopen jaren vooral bezig geweest met dit onderwerp waar we het vandaag over hebben, Suïcidaliteit onder jonge mensen. En daar heb ik een oudertraining voor ontwikkeld om ouders beter te ondersteunen die hiermee te maken hebben. En daarnaast werk ik natuurlijk ook met de gezinnen, dus met de broers, zussen en alle belangrijke mensen om het gezin heen. Ja, dankjewel. En... Uh... Zoe, kun jij kort iets over jezelf
0: vertellen?
4: Ja, uh, ik ben Zoe, ik ben 20 jaar en ik ben ervaringsdeskundige.
0: Ja, super dat je vandaag ook uh, met ons jouw verhaal wil, uh, wil, uh, aan ons jouw verhaal wil vertellen als ervaringsdeskundige. Dankjewel. En naast je zit je vaders. Dankjoh. Steven, kun je ook iets over jezelf vertellen?
2: Ja, ik ben uh, Steven Kalkman, ik ben de vader van Zoe en dus um, uh, ervaringsdeskundige ouder op het gebied van suicidaliteit. En een van de gelukkige ouders die de training van Catalina mocht volgen.
0: Ja, en ik begreep net, uh, toen we even, uh, te, voordat we de uitzending begonnen... dat jij inmiddels zelfs ook meewerkt als ouder in die training,
2: hè? Dat klopt, dat klopt inderdaad, ja. Een van de dingen die, uh, die mijn vrouw en ik tegenkwamen toen we de training begonnen was... Um, dat we niet wisten waar, waar we naartoe zouden gaan, zeg maar. En um, nu, nu ik meewerk als, als een van de ouders die... Uh, uh, een van de ervaringsdeskundige ouders. Uh, geven we ouders mee dat er, dat er hoop is. Hè? Dus wij zaten bij onze eerste sessie ook even wanhopig als de andere ouders. in die training. En uh, uh, Ed van der Boogaard en ik laten eigenlijk op die manier zien dat er, dat er hoop is. dat we er doorheen kunnen komen. Dat de andere ouders er ook doorheen kunnen komen.
0: En dat jullie, door jullie verhaal met de andere ouders. ook te. Te delen en echt. En, en, en dat heeft ook een hele mooie plek in die training. Kijk, ja, jullie zijn echt op tour. Ik begreep dat jullie al uh, op al allerlei verschillende plekken in het land uh, al jullie verhaal hebben met elkaar vertellen. Uh, he, de, vanuit de professional die de training heeft ontwikkeld en de ervaringsdeskundige. Een super goede combinatie, wat mij betreft. Katlijijn, jij bent uh, ervaringsgesundige of zo uh, jij bent ervaringsdeskundige en je vertelt. Uh, je verhaal, maar je schrijft er ook gedichten over. Ja, Zou jij jouw gedicht, willen, gedicht van jou willen voorlezen als begin ja. van deze uitzending?
4: Vroeger was ik o zo bang voor het monster onder mijn bed. Durfde ik niet te slapen tot mijn moeder had gezegd dat alles veilig was. Het monster is weer weg. Nu kan mama mij niet helpen. Moet ik het monster zelf verslaan? Zelf elke dag mijn gedachten verdragen en zelf elke dag weer verder gaan. Soms mis ik de dagen dat ik bang was voor iets levens en groots. Want hoe moet ik winnen van een monster dat leeft in mijn hoofd?
0: Wauw. Dankjewel.
1: Ja. ja. Ik ben er gewoon even helemaal stil van.
0: Nou, ik, ik vind... Wat, wat ja. jij, Greet. Nou, ik, 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 ik ben benieuwd. Het monster in jouw hoofd. Want dat is waar het over gaat, hè. Uh, is, 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 Op deze manier is een mooie manier, natuurlijk, om een gedichte te maken. Om ook eens een vorm van daarmee omgaan.
4: Ja, zeker.
0: Uh, je bent niet de enige jongere hè, die, die, die last heeft van monsters en angsten. en, 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 en gedachten over uh, zelf, zelfdoding. Uh, het komt heel veel voor hè, bij jongeren. Uh, ik geloof zelfs dat het doodsoorzaak nummer één is onder jongeren. Ik kijk jullie, jullie knikken bij ja, alle dat drie. Ja.
3: ja. Katelijn, dat kun je daar iets over zeggen? Ja, in Nederland, maar zelfs wereldwijd, is uh, de, ja, een van de belangrijkste doodsoorzaken onder jonge mensen in Nederland uh, doodsoorzaak nummer één. En uh, dat is natuurlijk afschuwelijk.
0: Ja. En ik, ik denk dat er een, vaak een enorm gevoel van machteloosheid en angst bij komt kijken.
3: Absoluut, ja. Bij ouders, bij de jongeren zelf, bij alle mensen om de jongeren heen. Als eenmaal duidelijk is dat dit aan de hand is, dat is uh, verschrikkelijk.
0: Ja, en hoe, want jij werkt uh, bij Curium, uh, LUMC, dat is een kinderpsychiatrisch uh, ziekenhuis, Moet ik het, kan ik zo zeggen? Denk ja, ik, dat hè? klopt, ja. En uh, daar komen ouders en kinderen en jongeren. Uh, uh, om hulp, uh, die hulp nodig hebben bij, bij de, hè, die, die, met dit soort problemen. En zo zijn jullie natuurlijk ook op elkaars pad gekomen. Klopt. Wil je iets vertellen, Zoe, hoe het voor jou was uh, om de monsters te bezweren?
4: Ja, nou, uh, het was heel moeilijk. Maar ik denk, ja, Kurim heeft er wel heel erg bij geholpen. Vooral deels de ouder maar ook mijn eigen behandeling, systeemtherapie. Het was uh, ja, achteraf, als ik erop terugkijk, denk ik wel. Het was ergens ook wel gewoon een mooie tijd. Vooral qua de verbinding met mijn ouders die toen weer. Ja, ik heb nog nooit zo'n goede band met mijn ouders gehad als nu. Ja. Dus daarin heeft het wel iets bijgedragen.
0: Ja. Want, want ja, kun je er iets vertellen, Steven, kun jij iets vertellen over hoe het voor jou was? Dat Zoe. Uh, ja, zulke uh, suïcidale gedachten had.
2: En... Ja, ja. Wat, wat moet je erover vertellen eigenlijk? Hè? Het is um, als je ontdekt dat je, dat je kind zichzelf beschadigt uh, en later ook blijkt dat ze suïcidaal is, dan... Uh, het woord wanhoop kwam net al, net al voorbij, machteloosheid. Um, hè, de, de vragen waarom, hè? waarom overkomt ons dit, wat hebben we fout gedaan ook, hè? dat zijn ook vragen die we, die we onszelf gesteld hebben. Um, ja, op het moment dat je dat, dat ontdekt, dan, dan weet je niet zo goed wat je moet. En dan, dan is de paniek is, is, is hoog, zal ik maar zeggen. Ja. Um, en je weet, gewoon, je weet gewoon eigenlijk niet wat je moet. Dat, dat is eigenlijk uh, boos, boosheid, verdriet. Alle gevoelens door elkaar heen. Ja, um, ja dat, dat kan niet zonder, zonder ondersteuning, zonder hulp kun je daardoor heen komen.
0: En ik, en ik kan me voorstellen dat je ook niet meteen hulp gaat zoeken. Dus dat het ook even... een tijdje heeft geduurd voordat jullie... goede hulp hebben gevonden.
2: Um, nou, nee. Of, ja, wij zijn gelijk op gaan zoeken. Jullie zijn
0: gelijk op gaan zoeken. Oké. Okay.
2: Ja, alleen, alleen um, op het moment dat wij erachter... kwamen dat, dat dit speelde bij Zoë... toen was het eigenlijk al een aantal jaren aan de gang. Zonder dat wij dat wisten. Zonder dat wij dat... ontdekt hebben. Um, en op het moment dat... Um, he, de eerste lijnse psycholoog van Zoë... Uh, ons belde van... Hey, dit is aan de hand zijn wij gelijk in actie gekomen en hebben we eigenlijk een beetje een mazzel gehad... dat zo hier nog ingeschreven stond bij, uh, bij Curium vanuit een eerdere sessie... Uh, waardoor we eigenlijk binnen drie weken ook, uh, ook terecht kunnen. Dat is dan de mazzel die wij uh, in dit geval gehad hebben... Ja, dat en, is heel bijzonder, denk ik. Dat is heel bijzonder, ja.
1: En ja. Ja. Zoe, zou je iets willen vertellen over, zeg maar, jouw ervaringen van waarom je toe kwam dat je, dat je misschien wel niet meer verder wilde leven of niet meer op deze manier? Wil je er iets over vertellen? Hoe oud je toen was, toen dat begon?
4: Ja, ik was... Um... Ja, het is moeilijk te zeggen wanneer het precies begon. Ik denk de eerste keer dat ik me kan herinneren dat ik dacht misschien is het wel beter om er niet meer te zijn was ik denk ik in jaar of 14. Maar op dat moment was het echt wel een voor de zekerheid oplossing. Het was niet iets dat ik dacht dit ga ik doen. Het was weet je als optie. En ik denk het moment dat ik echt het ook als een goede optie ging zien was ik 16. Dat, uh, ja, dat is al best een tijdje. Maar mijn ouders kwamen er wel. Was, ik denk dat ik een jaar of 17, 18 was. Dus, en toen hebben we inderdaad wel gelijk uh, hulp erbij gezocht. Ja.
1: Want, want je, je, kon, je had het idee dat je niet bij hun terecht kon meteen. Met, met eigenlijk het gevoel van... Het is misschien beter als ik er niet meer ben.
4: Nou ja, ik denk... Ja, dat is gewoon iets waar je niet makkelijk over praat. En ik had niet het idee... Van als ik dit vertel, dan gaat dat helpen. Ik dacht eigenlijk dat het alleen maar. Ik wilde mijn ouders er geen pijn mee doen. En ik voelde me daar al heel schuldig over. Dus ik, het voelde niet als een optie eigenlijk om het te vertellen. Nee. Terwijl ik echt wel wist dat mijn ouders er voor me zijn. Maar het is gewoon niet iets waar je makkelijk even naar je ouders mee gaat. Nee.
0: Nee. Ik denk dat heel veel Katelijne is. Eens... Je knikt ook heel erg instemmend. Ja. Ik, ik denk dat veel mensen daar last van hebben. Hè? Jongeren, ja. uh, om te, aan wie ga ik, ga ik dat vertellen? Dit soort moeilijke gedachten. En gaat het ook helpen?
3: Ja, dat is precies ook uh, waardoor heel veel jonge mensen dat dus niet doen. En er heel lang heel alleen mee blijven rondlopen. Vaak voelen ze zich al heel slecht en schuldig. Ook over de gevoelens die ze hebben. En denken ze ook, als ik hiermee mijn ouders ga lastigvallen. Of als ik dit aan iemand vertel... Zal iemand in paniek raken of heel erg schrikken. Dat wil ik ze niet aandoen. Um, of ze zullen misschien boos op me worden. Of zeggen dat ik het niet mag doen. Dus er zijn zoveel redenen om het niet te doen. Dat, dat jongeren het vaker niet doen. Het bespreken met anderen dan wel. En daardoor kan het zo lang voortbestaan. Voordat het uiteindelijk dus heel vaak helaas dan misgaat. Dat een jongere zichzelf beschadigt of een, uh, een zelfdodingspoging doet. En als ouders het dan weten, dan, dan natuurlijk gaan ze dan wel meteen uh, kijken of er hulp is. Maar dan kom je vaak op een wachtlijst terecht. He, kan je niet meteen altijd passende hulp ook krijgen. Nee, nee
0: dus, dus dat is, wat, dat is waar, wat jij net al zei, Steven. Daar hadden wij de, de, de mazzel. Ja. Dat je ook snel terecht kon. Want het lijkt me ook lastig om heel lang dan he, met zo'n gevoel te blijven lopen. Met elkaar ook. van ja, Dit is een moeilijke situatie. Hoe gaan we hier nou met elkaar mee om?
2: Dat klopt. En het is ook. Um, je weet gewoon niet wat je moet doen en je wil je kind beschermen tegen, tegen de dood. Uh, je wilt het gezin beschermen hè, voor, voor, voor een dramatische gebeurtenis. Maar je weet niet wat je moet doen. Daar is, daar is echt ondersteuning bij nodig. Dat, dat, dat kan gewoon niet anders.
1: Ja. Had je het idee dat je bij iemand zelf terecht kon? dat je bijvoorbeeld bij vrienden of familie uh, met jouw verhaal terecht kon
2: wij hebben um, eigenlijk gelijk na, na een opname tegen Zoe gezegd... dit gaan we straks ook aan de oma's vertellen. Dat gaan we ook aan vrienden vertellen. en um, Dat nee, vond jij niet zo, niet zo fijn, hè Zoe? Nee,
4: daar was ik niet zo blij mee.
2: <laughs> maar we hebben gezegd, dat gaan we echt doen. Want dat is wat wij nodig hebben. En um, we hadden de, de, ja, ook, ook weer het geluk dat, dat we fijne mensen om ons heen hebben. Um, die, die, er voor ons, die er voor ons zijn. Um, en tegelijkertijd zijn het ook mensen die... Niet echt kunnen begrijpen wat er in ons, in ons omgaat. En, en hè, dat hebben we dan later bij de training hè, hebben we dat er, ervaren hoe dat is.
0: Ja, want misschien is het, is het goed, Katlijn. Uh, uh, of misschien gaan we ook wel te snel hoor, al naar de training en de, en de oplossing. Mm -hmm. Maar ik, ik zou je bent vrij om gewoon nog aan te vullen hè, hoe het voor jou was. Uh, maar jij bent als gezinstherapeut aan het werk uh, mm -hmm. met ouders, jongeren. En het, eigenlijk het hele netwerk. Hè. Kun jij iets vertellen over de training die jij hebt ontwikkeld?
3: Ja, dat, dat is goed. Um, wat ik merk in mijn ervaring als gezinstherapeut... Ik werk al langer in de GGZ. Ook vaak met uh, adolescenten die uh, zichzelf beschadigen... en een suïcidepoging hebben gedaan. Dat uh, ouders, net als wat Steven net al zei... zich ongelooflijk machteloos voelen... en niet weten wat ze moeten doen. En daar was nog niet zoveel voor... Waren, nee. En ik heb ook heel erg gezocht in de literatuur of ik daar dingen over kon vinden voor ouders. En toen bleek eigenlijk dat er gewoon echt niet zoveel te vinden is. En ik geef al jaren trainingen in verbindend gezag. Gebaseerd op geweldloos verzet. En ik, ik vond daar heel veel handvatten in die methode. Waarvan ik dacht die zijn ook bruikbaar bij uh, deze gezinnen. Want het is gebaseerd op vijf pijlers. En die vijf pijlers zijn heel erg gericht op... Uh, dat ouders zich sterker en steviger gaan voelen en meer zelfvertrouwen krijgen. Steun zoeken voor zichzelf, maar ook steun voor het gezin. Uh, dat ze leren omgaan met spanning en zelfkalm leren blijven in lastige situaties. En niet gaan overbeschermen, maar ook niet te veel afstand nemen. Dus nabij zijn, maar wel vanuit vertrouwen. En ik dacht, ja, dit zijn allemaal ingrediënten die we heel goed kunnen gebruiken. Van collega's hoorde ik wel, um, dat is wel heel spannend om... Ook suicidaliteit te gaan begrenzen. Want dat is ook een onderdeel van de methode. Om daar stelling tegen te nemen. En daar heb ik de training dus ook een beetje op aangepast. Op speciaal dit onderwerp. Want collega's waren heel bang. Wat nou? Wat gaat een jongere dan doen? Als je gaat zeggen. Wij willen dat, dat je stopt met jezelf beschadigen. Wij willen dat dit stopt. Gaat een jongere dan niet juist nog uh, sneller een poging doen? Of uh, zich nog eenzamer voelen? En ja... Die aanname zeg maar, van dat kan gebeuren heeft ertoe bijgedragen dat ik de training zo ben gaan aanpassen dat we eerst werken aan het herstellen van de relatie tussen jongeren en zijn omgeving um, en het zoeken van steun. En daarna pas gaan kijken naar, oké, okay, hoe kunnen we nou dit gedrag ook stoppen? Dus dan moet je het eerst heel erg begrijpen en accepteren en eigenlijk niet wegmaken. Dus niet zeggen, oh we gaan meteen naar de oplossing toe. Nee. Maar echt durven stil te staan bij... hoe is dat dan voor jou? Hoe voelt dat voor jou? En hoe kunnen we jou steunen? Om van daaruit te werken eigenlijk aan relatieherstel. En uiteindelijk om dan andere oplossingen te vinden... voor de zorgen dan uh, niet meer leven. Ja.
1: ja, want hoe was dat voor jou, Steven? Want Ik kan me zo voorstellen dat je als ouder onmiddellijk... in de, in de uh, modus schiet. Zo van, oh, er is iets met mijn kind... En, ja, en als ze ziek zijn, dan uh, ga je naar, ren je naar een dokter... en dan wil je een pilletje of, of iets anders. Hoe was dat voor jou in dit geval? Uh,
2: ja, nou, wij renden ook naar de psychiater natuurlijk. <laughs> maar, <laughs> um, ja, het, het, het confronterende is eigenlijk... Hè, dat je uh, hebt je hoofdpijn, dan neem je, neem je een pilletje... en dan gaat de hoofdpijn weer weg. En dat was natuurlijk in deze situatie is dat, is dat, is dat niet mogelijk. Hè? Medicatie doet iets, maar er is, er is een heel proces nodig... Um, en, en, en wat ik al eerder zei, je, je, bent, gewoon, je bent gewoon in paniek. Um, en op het moment dat je, uh, dat je eigenlijk ziet dat je kind ongelukkig is... dan ja, je, je weet je gewoon niet wat je moet doen. Dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk de, de, de boodschap. en um, uh, Het volgen van die, van die oude training, het kunnen gaan volgen van die oude training. Waar we trouwens nog wel even over de streep geholpen moesten worden... Um, door Katelijnen. Want, want, want we volgden al veel. He. Zo hem, uh, volgde een behandeling um, op Curium. waarbij uh, ook een oude participatie gewenst was. Um, en dan kwam dit er ook nog bij. Wij dachten, nou ja, weet je, we zijn nu al zover. He, laten, we maar gewoon, uh, laten we maar gewoon doorgaan. Maar ja, ik, we zijn natuurlijk achteraf heel blij dat, dat, dat we die oude training konden volgen. Maar ook toen we startten, dacht ik van ja. Katelijnen uh, vertelde de komende maanden gaan we hiermee aan de slag. En toen dacht ik, ja, we hebben een crisis. Dat moet gisteren voorbij zijn. En hoe kun jij nou zeggen. Hè? Ze begrijpt er niks van, heb ik nog gezegd tegen ja. mijn vrouw. Uh, hoe kun jij nou zeggen dat we daar de komende maanden mee bezig zijn? Maar ja. goed, ze had wel gelijk, moet ik eerlijk toegeven. Want ja,
0: die, ja, oh. die tijd is nodig. Uh, het is niet zomaar opgelost, hè? Zo, jij hebt denk ik ook wel iets gemerkt van, van dat je ouders ook een beetje in paniek waren.
4: Ja, zeker. Ze waren, ja, ik. Ik zat natuurlijk heel erg met mezelf. En ik was vooral heel erg met mezelf bezig. Ja. Maar zelfs met al mijn eigen dingen erbij... had ik echt wel door dat mijn ouders het ook heel moeilijk hadden. En daar heb ik me ook heel lang heel erg schuldig over gevoeld. Maar dat heb ik op, ondertussen wel een beetje los kunnen laten. Ook dankzij bijvoorbeeld de, de training... en een netwerkavond bij de training. Waarbij eigenlijk iedereen die om mijn ouders heen stond... Uh, naar die avond kwam en ik zag hoeveel mensen er eigenlijk zijn die er voor hen zijn en ook voor mij. En daardoor kon ik wel een beetje loslaten van: oké, okay, zij krijgen ook, zij hebben ook steun, zij krijgen ook hulp. Maar ik zag echt wel dat ze het heel moeilijk hadden.
2: Ja, ja en in die beginperiode van die, van die paniek, zeg maar, dan. Um, om de, en de Katelijne noemde net al het woord overbeschermen. Dat was ook wat mijn vrouw en ik deden. En ik meer dan mijn vrouw.
4: Ja, vooral uh, jij. Ja.
2: <lacht> <laughs> uh, dat, dat varieerde van, van de deur op slot doen. En je gaat niet naar buiten tot, tot, tot letterlijk bovenop. Zo weer gaan zitten om ervoor te zorgen... dat ze zichzelf niet beschadigde of weg zou lopen. En uh, ja, daar is gewoon echt tijd voor nodig... om, om ook vertrouwen in te krijgen. Dat, dat het verbinden zeg maar, en uh, het vertrouwen terugkrijgen in elkaar... Dat dat, 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 um, dat dat tot een goed resultaat zal leiden, zeg maar. Ja. Ja.
1: Je durfde er misschien eigenlijk niet uit je oog te verliezen.
2: Nee, dat klopt. Ja, ja. ja. we hebben een, een app geïnstalleerd. Dat we altijd konden zien waar ze was. Dat hielp niet, hè? Want...
4: Nee, die ging gewoon uit. De ja. locatie kan je uitzetten. Ja.
0: Ja. Ja, dus ja. Dat is
2: echt een overlevingsgedrag,
0: hè? Denk ja. van hey, gewoon willen controleren, willen... Invloed uitoefenen en, nou ja. En, ja. en dat is het dat toen alle ouders denk je gaat dingen proberen en waarvan je ook uh, ook niet eens meer goed kan bedenken op zo'n moment, denk ik dat het niet gaat werken. Nee. En daar heb je echt even zo'n daar heb je natuurlijk echt be begeleiding voor nodig van, uh, van anderen. Ja. We gaan even, denk ik, uh, ga, ik dacht dat we al toe waren aan een muziekje of aan een. Uh,
1: ja, dat kan. We gaan gewoon wat eerder naar. We gaan naar de muziek, we gaan naar het regionieuws. En dan gaan we verder praten met Zoeja, vader Steven. En Katelijne van Dongen
0: van LNMC Curium. Ja over, zeg, ja, over vooral de dingen die jullie echt geholpen hebben. om die verandering ook te kunnen maken met elkaar. En wat er verder nog allemaal ter tafel komt. Zeker. Uh,
1: uh, het nummer wat we gaan draaien is van 21 Pilots. Het heet Stressed Out:
2: 996.
1: Ed Sheeran met American Town. En daarmee uh, ja, gaan we trappen de tweede half uur af van gezond 071 hier uh, op uh, Sleutelstad. We zijn te horen via 99.6 FM, via DHB. Via Ziggo kanaal 46 en KPN kanaal 1421 kun je ook meekijken. Je kunt onze app downloaden, kun je ons overal mee naartoe nemen. En je kunt natuurlijk ook altijd alles meekijken, meeluisteren en teruglezen en reageren via onze website sleutelstad.nl. Het is woensdag 8 november. We hebben het in Gezond 071 over Sushi en tijd.
0: Ik ben Gerrie van Bakel. Ja, en ik ben Greet Meesters. Vandaag uh, is inderdaad het thema met een heel moeilijk woord suicidaliteit onder jongeren en hoe dat ook het gezin beïnvloedt en wat daarvoor behandel en begeleidingsmogelijkheden voor zijn. Uh, we hebben in de studio te gast Katelijne van Dongen. Uh, zij is gezinstherapeut en systeemtherapeut bij het Curium LUMC en uh, zij begeleidt jongeren en, uh, en ouders. Zij heeft, en we hebben ook in onze studio Zoe. zij is ervaringsdeskundige en haar vader, Steven, die is ook ervaringsdeskundige ouder. In het eerste half uur hebben we al een beetje kennis gemaakt met de verhalen van onze gasten. Um, we hebben ook eigenlijk al gehoord hoe jullie uh, eigenlijk snel bij Curium, uh, 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 Curium al terecht konden voor hulp. Uh, dat is best wel bijzonder. Uh, want veel ouders belanden ook met hun kinderen en jongeren op een wachtlijst. Want die is best wel hoog op het moment in de GGZ, volgens mij. Daar gaan we het nu niet verder over hebben. Het goede nieuws is dat jullie snel terecht konden. Katelijne, uh, hoe, um, hoe, hoe jij kreeg, uh, Zoe en Steven kwamen op jouw pad. En jij vertelde, je hebt een oude training ontwikkeld voor ...ouders uh, die te maken hebben... ...in hun gezin met een, met een kind met suicidaliteit. Kun je iets meer vertellen... Nog ...over hoe die training in elkaar zit... ...en vooral misschien een aantal praktische voorbeelden noemen... ...van wat mensen tegenkomen?
3: Ja, uh, de training is eigenlijk... Een, uh, bij ...een training van 12 keer... ...dat ouders bij elkaar samenkomen... ...verspreid over drie maanden... Uh, ...dus wekelijks... ...en uh, ouders leren dan weer contact te maken met hun kind. Uh, vaak zegt de jongere. Die zich heel somber voelt. En heel, uh, ja, heel slecht. Uh, ga maar weg. Of laat mij maar alleen. Heel veel jongeren trekken zich terug op hun kamer. Komen nog weinig in de huiskamer. Uh, trekken zich soms ook terug uit het dagelijks leven. Veel jongeren gaan niet meer naar school. Of nog maar deels naar school. En wat we leren ouders. Is eigenlijk van laat je niet ontslaan. Dus zorg dat je aanwezig blijft. Zorg dat je contact blijft maken en probeer uh, naast de jongeren te gaan staan. En dat is ontzettend lastig als je kind uh, net een zelfdodingspoging heeft gedaan. Uh, om dan vanuit kalmte naast je kind te gaan staan. Want de grootste angst die een ouder natuurlijk kan overkomen is om je kind te verliezen. Dus wat we zien is dat al die ouders eigenlijk in een soort overleefstand komen. En 24-7 hun kind gaan bewaken. Waardoor ze niet meer toekomen aan slaap, niet meer toekomen aan rust, niet meer toekomen aan hun werk. En soms ook niet meer aan hun andere kinderen of aan elkaar. He, dus de, het is echt verschrikkelijk wat deze gezinnen meemaken. En wat wij doen is eerst heel goed voor de ouders zorgen. Dus dat zij een plek hebben waar ze zelf hun verhaal kwijt kunnen. En dan vinden ze heel veel begrip bij andere ouders. En we geven ze psycho-educatie over hoe kunnen we nou zelfbeschadigend gedrag en suicidaal gedrag begrijpen. Waar komt het vandaan? En dan leggen we ook uit dat er nooit één oorzaak is. Want ouders voelen zich super schuldig. Als je kind zo'n poging heeft gedaan, denk je vaak... wat heb ik als ouder gemist? Wat heb ik fout gedaan? Wat had ik anders kunnen doen? En we willen heel erg graag dat ouders zich niet meer zo schuldig hoeven te voelen. Omdat ze zien en begrijpen dat er zoveel factoren meespelen. Mee en dat zij niet de schuld zijn, maar dat ze wel kracht zijn van de oplossing. Dus dat zij eigenlijk het medicijn zijn waar we mee aan de slag gaan. En daar geven ze weer heel veel tools voor mee... Dus de training is opgebouwd vanuit die vijf pijlers. En we beginnen met psycho-educatie. En tegenwoordig zijn Steven en Ed, de andere vader... dan ervaringsdeskundige ouders die meelopen. En die vertellen dan ook hun verhaal aan de andere ouders. Waardoor zij ook weer wat gevoel krijgen van... jeetje, het kan ook goed komen
4: hm.
3: En ja we werken dan langzaam toe naar het punt... dat we ook gaan zeggen uh, dat, de, dat de zelfbeschadiging moet stoppen. Maar dat noemen we liefdevol begrenzen vanuit verbinding. Dus niet van, jij hebt het fout gedaan... jij doet iets verkeerd, jij moet stoppen. Maar veel meer vanuit begrip... en vanuit samenwerking en vanuit verbinding. Uh, wij willen jou niet missen. Dat is eigenlijk de boodschap... die ouders dan geven aan hun kind. En die schrijven ze op in een brief. En in de training oefenen we daar dan ook mee. Nou oké, okay.
1: wauw. Dat is inderdaad wel echt een heel pakket zo. Van de... ja. Als ik even terug mag naar het begin... want daar ben ik dan wel benieuwd van... Steven, hoe jij daarop reageert... Katelijn uh, zegt zo, ja, we willen het eigenlijk eerst voor de ouders wat doen. Terwijl ik kan me voorstellen dat jij denkt als ouder, uh, ja, maar het gaat om mijn kind.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo, maar uh, Zoe was al onder behandeling. En uh, dit, was, dit kwam daarbij zeg maar, voor ons. Dus het klopt dat wij zoiets hadden van, hè, Zoe moet geholpen worden. Um, maar na enige overredningskracht van Catalijn, zagen we ook dat wij geholpen moesten worden.
1: Ja. En is dat ook iets wat je nu, zeg maar, als ervaringsdeskundige ouder aan andere ouders kan meegeven van ja, het is ook belangrijk hoe, jullie,
2: hoe het voor jullie is? Wat, wat heel belangrijk is, wat, wat uh, die andere vader en ik ook meegeven is, is om goed voor jezelf te zorgen. Hè, dat, dat, is, dat schiet er gewoon bij in op het moment dat je kind uh, suïcidaal is. Uh, en dan gaat het inderdaad om wat je zojuist zei, hè, want dan gaat het om je kind, om je kind te redden eigenlijk. Uh, maar wat wij, wij meegeven is, van, je hebt zelf ook zorg nodig en uh, nou, niet, niet specifiek zorg, dat is, dat is in veel gevallen wel zo, maar t, je hebt zelf ook ontspanning nodig, dus zorg er ook voor dat die ontspanning er is of kan zijn. Hm. Ondanks alle angsten om weg te gaan.
0: Ja, kun je een voorbeeld noemen wat, jou, wat, wat jij weer hebt kunnen oppakken of
2: wat misschien niet meer lukte? Um. Ja, legio aan voorbeelden. Ja. Um, nou, ik denk dat het ook belangrijk is om te melden. Dat, dat ik als vader ook een soort vluchtgedrag had. Hè? Dat ik ook veel de deur uitging naar de, naar de korpbalvereniging. Um, waardoor er ook een stukje verbinding. Wat, waar Catalijn het zo juist over had. Ook, ook, ook verdween binnen het gezin. Uh, en vandaar dat, dat die verbinding. Het opnieuw verbinding maken zo belangrijk is. Ja. Um, hè? Maar binnen bepaalde... Uh, grenzen, zeg maar, is het heel goed om wel dat soort dingen ook voor jezelf te gaan doen. Ja. Uh, zo heb ik een, uh, een, een vriend, een collega, die tegen mij heeft gezegd, ja, ik, ik wil dat je regelmatig met mij even op een tras gaat zitten met een biertje. Een andere collega, die, uh, haar motto is altijd, drink je wel genoeg? <lacht> uh, 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 die gaat dan ook, gaat dan ook vaak, vaak mee. Uh, vrienden van ons die zeggen, Joh, kom even langs. Uh, dus, dus ja, het is gewoon heel goed om buiten de, buiten de uh, reguliere zorg, zeg maar ook gewoon goed voor jezelf te zorgen in de zin van ontspanning.
0: Ja. En jullie, je vertelde net, die, 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 die training duurt twaalf weken. Dat leek in het begin heel erg lang. Uh, en je gaat in die, in die training met elkaar praten ook over de dingen die je tegenkomt. En jullie vertelden net, uh, even in de pauze aan ons, van ja, dat dat zelf beschadigen. En dat, dat gedrag gaat niet in één keer weg. Hè? Dat, dat, is, dat is iets wat, wat ze nu dan toch nog omhoog komt. Of, 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 hoe, jullie hebben mij al een heel mooi voorbeeld eigenlijk verteld. Over hoe jij hebt geleerd eigenlijk op een andere manier te reageren. Op dat gedrag van, uh, van Zoë. Kunnen je daar iets over vertellen? Zoe, misschien is het mooi als jij vanuit jouw perspectief daar iets over vertelt. van Hoe je vader misschien eerst reageerde. En hoe hij het eigenlijk door die training anders deed. En wat voor effect dat op jou had.
4: Ja, nou in het begin uh, was het echt gewoon paniek. Ze werden niet per se boos. Maar nou, ik, ja, ik heb altijd het idee dat ze boos werden. Maar ik, volgens mij was het vooral gewoon heel erg paniek. En toen uh, ik denk... Nou ja, een paar maanden, nou, ik, nou, ik weet niet, ergens halverwege de training, ja. toen uh, deed ik een poging. Ik was uh, in een park en papa kwam mij zoeken en hij uh, had me gevonden. En hij raakte eigenlijk helemaal niet in paniek. Hij kwam gewoon rustig naast me zitten. Ik heb geen idee hoe lang we daar hebben gezeten, maar uiteindelijk werd ik ook weer rustig en liep ik gewoon met hem mee naar huis, ben ik meegegaan naar het ziekenhuis. Terwijl als hij in paniek was geraakt, dan was mijn paniek ook alleen maar erger geworden. Was ik gewoon weggegaan, was, ik, was het eigenlijk allemaal alleen maar erger geworden. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk was dat hij zo, zo rustig kon blijven. Ik weet ook niet of hij echt rustig was, maar ik kwam in ieder geval heel rustig over.
0: Ja, dat is, een, dat is een mooi voorbeeld. Ook om een andere een nieuwe ervaring eigenlijk op te doen op die manier. Een ander belangrijk ingrediënt is... Uh, dat je een brief hebt gekregen hè, van je ouders. Ja, dat klopt. En, van een, en nog van meer mensen begrijpen. Kun je daar iets over vertellen?
4: Ja, um, ja dat is de aankondigingsbrief. Um, ja, ik... Uh, volgens mij... Ja, Katelijne kan misschien beter vertellen... wat die brief precies inhoudt. Ja, dat maar, mag ze zo doen. Um, ik, uh, in, mijn ouders hebben in die brief geschreven... hoeveel ze van me houden... hoeveel vertrouwen ze in me hebben... dat ze trots op me zijn... Uh, dat ze spijt dat ze niet eerder hebben gezien dat het niet goed met me ging. Of dat ze er niet eerder iets mee hebben gedaan. En die brief was voor mij wel echt een heel belangrijk moment. Want kijk, ik weet wel dat mijn ouders van me houden. Maar om het zo op papier te zien, dat, was, dat maakt het soort officieel. Je, dat, dat een brief blijft. en die hangt ook nog steeds in mijn kamer op een prikbord. En uh, ik kijk er ook af en toe nog wel naar als ik me dan even niet goed voel. En Of even niet die motivatie hebt, dan kijk ik naar die brief en dan denk ik, oh ja, mijn ouders hebben vertrouwen in mij. En natuurlijk moet je het uiteindelijk voor jezelf doen, maar ik denk dat het ook best wel heel erg kan helpen als je weet dat je ouders achter je staan.
0: Ja, zeker. En Kathleen, dit is een, vaak een omslagpunt hè, in, de, in de trainingen.
3: Dat klopt, ja. ja. Je legt het zo mooi uit. Ik ben elke keer weer ja. geraakt als ze dat zo vertelt, hoe belangrijk het voor haar is. Ja, en dat klopt. De brief, de aankondigingsbrief, zoals je het zelf eigenlijk al heel mooi zei, is best wel een belangrijk moment in de training, waarbij ouders inderdaad vertellen hoe waardevol de jongeren is en hele persoonlijke dingen ook vertellen over de jongeren die ze heel erg waarderen en die ze mooi vinden. Maar het is ook een moment waarop ze eigenlijk sorry zeggen voor de dingen waarvan ze zelf denken. Jeetje, die, die vinden we ook wel jammer dat wij die toen niet gezien hebben of niet wisten. En het spijt ons dat we toen misschien niet voor jou zijn geweest. Want ik hoor van heel veel ouders na zo'n poging dat ze het niet hebben zien aankomen. En dat ze dus eigenlijk het spijt van hebben dat de jongere heel lang zich heel alleen heeft gevoeld. En ook al kan je er dus niks aan doen omdat je het niet wist kan je nog steeds wel het heel jammer vinden dat je het niet wist. Ja. En daar dan ook een gebaar in maken. En ja, in de, in de oudergroep zien we dus ook... op het moment dat ouders die brief gaan voorlezen aan hun kind... dat er echt iets verandert. Want ouders nemen eigenlijk daarmee een stukje ouderlijke verantwoordelijkheid. Halen daarbij soms ook een stukje schuldgevoel bij de jongeren weg. van Dit is jou niet in je eentje overkomen, wij zijn hier samen. En wij zijn hier ook samen in terechtgekomen, wij komen hier ook samen weer uit... Dus het is een heel hoopvolle brief. En ik vind dat heel mooi. En mijn ervaring is dan ook dat heel veel jongeren na die brief stoppen met zelfbeschadigend gedrag. En ook stoppen met het doen van uh, zelfdodingspogingen.
1: Wauw. Ja. Ik hoor nu dat, je, dat jullie hebben hem ook voorgelezen hebben. Dus uh, Steven, kun, kun je daar iets over zeggen? Hoe was dat? Ja, zo'n brief schrijven lijkt me nog één ding. Maar om hem dan ook voor te lezen in zo'n groep, dat lijkt me wel echt heel heftig.
2: Ja, het, het schrijven is inderdaad ook een, een, een ding. Alhoewel we, mijn vrouw en ik even bij elkaar zijn gaan zitten. En um, we al heel gauw punten hadden die we erin wilden benoemen. Um, het voorlezen is inderdaad wel de, de bedoeling. En dat is niet in de groep hoor. Dat is uh, ja. uh, aan je kind zelf. Alleen hebben wij dat anders opgelost. Um, en hebben hem sowieso zelf laten lezen. In verband met haar met autisme waren de onverwachte... Want het moet op een onverwacht moment eigenlijk... Hè, om het goed binnen te laten komen. Uh, maar dat leek ons voor Zoe wat, uh, wat te overweldigend. En hm. Zoe heeft hem dus zelf gelezen met een van haar behandelaars... op de locatie waar ze op dat moment was. Um, de impact daarvan was, was ook voor ons... Uh, nou, ik weet niet even groot natuurlijk... maar in ieder geval wel groot. Hè, want we wisten dat Zoe maar aan het lezen waar, was... en uh, wij zaten in een andere ruimte te wachten... tot ze hem gelezen had... En uh, op een gegeven moment komt Zoe uh, uh, huilend van geluk, zeg ik dat al goed?
4: <laughs> nou, van geluk is overdreven misschien, maar ja. ik, ik vond het een hele mooie brief. Ja, ja. ja ontroering, ja. denk ik. Van ja. van ja, 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 ja. ja, ja.
2: ja. En, uh, dus dat was een heel emotioneel moment. En, en je, maar je voelde je ook echt dat die um, verbinding, waar we dus eigenlijk al die tijd mee bezig waren geweest om die verbinding te herstellen, um, dat die op dat moment ook, ook echt het grensje over werd geduwd, zeg maar. Dat er echt verbinding was. En nog steeds is.
3: Ja, want we zijn nu anderhalf jaar verder, denk ik, hè?
4: Ja, ongeveer wel, denk ik. Ja, ja.
3: dus dat is echt super mooi dat jullie dat vast hebben gehouden samen. Ja.
2: ja, en dat betekent natuurlijk niet dat het altijd even goed gaat. Ook niet in de onderlinge relatie. Wat dat betreft zijn we net zo net een echte vader en dochter, hè? <lacht> net zoals alle anderen. En dus daar, daar, daar is natuurlijk altijd wel wat. Maar nu is er wel het vertrouwen dat dat niet leidt tot, uh, tot een escalatie.
1: En, en je vertelde straks ook zoiets dat je nu op jezelf uh, woont.
4: Ja, met begeleiding wel.
1: Maar... Nou, ja, maar niet meer bij je ouders thuis. Nee. Dus, uh, hoe, hoe was dat om die stap te zetten?
4: Ja, ik vond het eigenlijk, volgens mij vonden mijn ouders het erger dan ik. Ik vond, het, ik vond het wel spannend, maar ik vond het eigenlijk heel leuk. Vooral gewoon, het was vooral heel fijn. Ik denk ook dat het juist wel bijdraagt aan die verbinding. Met mijn ouders was de band sowieso wel goed. Maar ik denk vooral met mijn broertje ook. Dat het niet bij elkaar in huis wonen wel heel erg bijdraagt.
2: Ja, want ondanks dat, dat, dat de verbinding er is... en dat het beter, beter gaat met Zoe... Um, is er natuurlijk altijd nog wel sprake. Het zit er altijd nog wel in je, in je achterhoofd... dat er iets kan gebeuren. Dus, dus hè, de situatie was wel zo dat, uh, dat we ook regelmatig op eieren liepen... om te voorkomen dat Zoe veel spanning op ging bouwen. Mm. En dat is... Uh, ja dat is niet het juiste woord maar dat is eigenlijk wel fijn dat ze niet thuis woont He? maar dat we nu gewoon als we elkaar zien dat dat gewoon een een, een, een fijn moment is
0: ja. ja ja zeker ja want we hebben het over de wat wat ja je uh, hebt de training ontwikkeld voor ouders uh, Katelijn. Uh, en altijd ook weer die terugkoppeling met en met en met de jongeren en met de vader en de moeder en ook het het bredere netwerk nog hè? Want Klopt. er zijn natuurlijk ook docenten, begeleiders, broertjes en zusjes. Die ook allemaal uh, ja, het echt denk ik wel lastig vinden om goed uh, met, met, met deze situatie om te gaan. Klopt. Is dat dan het voor, de, voor, voor die uh, voor die dat netwerk? hetzelfde nou ja, recept zou ik zeggen. Zo, dat klinkt een beetje als een hele makkelijke oplossing. Zo wil ik het niet neerzetten. Maar wat helpt hen dan om ook weer beter met, het, met deze situatie om te gaan?
3: Ja, wat wij dan doen is ook een onderdeel van de training... dat we het hele netwerk uitnodigen op de supportersavond. En dan gaan we ook met het hele netwerk kijken eigenlijk van... Welke specifieke behoeften hebben nou deze ouders, deze jongeren en dit gezin? En dan kijken we ook echt per gezinslid. Welke steun vind jij fijn om te krijgen en wat vind je juist niet zo fijn? En uit ervaring weet ik inmiddels dat heel veel jongeren aangeven... nou, ik vind het niet zo fijn als mensen de oplossing voor me gaan aandragen... of als ze mij gaan vertellen wat ik moet doen. En ouders vinden dat ook niet zo fijn als het netwerk dat gaat zeggen. Van doe gewoon dit of doe gewoon dat. Want dan lijkt het alsof het allemaal zo makkelijk ja. is... En dat is het niet. Nee. Maar bijna alle ouders en jongeren geven ook wel aan van... ik vind het wel fijn als je naar me luistert. Ik vind het wel fijn als je er bent. Als je contact blijft maken. Uh, om samen dingen te ondernemen. En uh, dat soort dingen. Uh, ja, we adviseren ook altijd wel aan het netwerk... om gewoon verbonden te blijven en uh, niet op te geven... Want het is best een spannend onderwerp. Dus je kan denken, nou dan ga ik het een beetje vermijden... door het er maar niet over te hebben of dan ook maar niet meer te komen. En dat is echt wel ja, zonde als dat ja. gebeurt. Want we weten ook juist dat het gebrek aan verbinding... een van de belangrijkste triggers is voor suicidaal gedrag met anderen. Een gevoel van ik voel me heel alleen en ik voel me een last voor anderen... maakt vaak dat jongeren steeds meer in isolement terechtkomen. En dat willen we juist doorbreken. En we willen ook dat ouders zich niet in een isolement gaan terugtrekken... omdat ze hun verhaal niet durven te delen. Want hoe meer mensen eigenlijk om het gezin heen gaan staan en het gezin gaan steunen... hoe groter de kans dat ze er samen veel sterker uitkomen.
1: Ja, we gaan met een razende snelheid naar de klok van zeven uur. Ik voel me altijd zo'n spelbreker als ik dat ja. zeg. Maar uh, wat we eigenlijk nog wel zouden willen... Van, en dat is misschien best wel lastig... maar heb je een goede tip voor mensen die nu luisteren en denken van... Oh, dit herken ik bij mezelf of iemand in mijn omgeving. Wat, wat raad je aan dat ze zouden moeten of kunnen doen, uh, Steven?
2: Het allerbelangrijkste is erover praten. Durf, die, durf dat taboe te doorbreken en, en praat erover met andere mensen. Uh, op het moment dat, dat het je eigen gezin, gezin betreft. Maar je zei ook hè, op het moment dat je, dat je iets ziet in je omgeving. Ga gewoon echt het gesprek aan. Van, hey, ik, ik zie dat het niet helemaal goed gaat. Bij jullie kan ik wat voor je betekenen. Heel belangrijk.
4: En voor jou, Zoe, wat, uh, wat ja, is jouw tip? Ik uh, ben het helemaal eens met praten over. En ja, blijf doorgaan. Want het, het, kijk, het is niet makkelijk, maar het kan wel. En betrek je omgeving erbij. Want je kan het niet alleen. Het is zoveel makkelijker als je mensen om je heen hebt staan. Ik had nog een uitsmijten. <laughs>
3: ja, eerst connectie, dan correctie. Heb ik geleerd van Eliane Wiebega en Hans Bom van het Lorenshuis. Zijn, zijn degenen die verbindend gezag in Nederland uh, geïntroduceerd hebben. Gebaseerd is op geweldloos verzet. Maar dat vind ik een hele mooie om te onthouden. Van, uh, die verbinding is echt eerst nodig. Want, uh, want door te accepteren en te verbinden. kan de jongere en het gezin uiteindelijk gaan leren. En uh, ja, daar moet je niet te snel in willen gaan. Daar heb je soms ook. Echt wat tijd voor nodig.
0: Ja, hm. Dan komt er weer ruimte voor... Uh, ja. ook je eigen goede oplossingen.
3: Ja, ja we moeten het hier echt... Uh, gaan, gaan
1: afronden... Het was heel erg fijn om jullie allemaal hier in de studio te hebben. Heel erg hartelijk bedankt voor jullie openhartigheid en jullie, uh, jullie verhaal. Als je nu luistert en denkt uh, ik wil nu met iemand in gesprek. Dan kun je natuurlijk contact opnemen met 0800 0113. De lijn van uh, 113 zelfmoordpreventie. Of je kunt daar ook mee chatten. Je kunt naar een website. Ik zou zeggen blijf er vooral niet alleen mee rondlopen.
0: Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. En succes met jullie... Uh volgende de rest van jullie tour. Ja. Dank je wel.
1: En uh, volgende maand uh, hebben we weer een gezond 071. Dan op uh, 6 december zeg ik even uit mijn hoofd. En dan gaan we het hebben over uh, koken zonder dieren met de kerst. Een heel ander onderwerp, maar uh, we hopen dat je dan ook weer luistert. Uh, we gaan er nu uit met uh, Don't Go Yet van Camilla Cabello. En dan naar het nieuws van 7 uur. Uh, Dank je wel voor het luisteren.